0: Qué gusto saludarte hoy, me da, me da tanta emoción estar eh, nuevamente aquí desde la casa, podemos compartir este mensaje. Si no tengo el gusto de conocerte, mi nombre es Guille y junto con mi esposa Dios nos ha dado el sueño y el gran privilegio de comenzar eh, una iglesia en San Luis Potosí. Ahorita estamos en la fase de cimientos, de cimentación, como se dice eh, y estamos empezando a conocer a algunas personas Reconocer a algunas personas que ya conocíamos antes eh, Aprender a ver cómo podemos funcionar mejor eh, Y bueno, ha sido una etapa padrísima eh, Incluso con coronavirus para nosotros Es algo que nos dice que vamos a regresar incluso más fuertes Porque eh, todavía, todavía ni comenzamos ya eh, abiertamente y fuertemente Y ya hubo una prueba que es el coronavirus, así que muchas gracias si tú te has conectado, si has sido fiel a través de esto. Una de las lecciones que más me ha quedado ahorita es que si necesitas una iglesia física para conocer a Dios, quiere decir que no estás buscando no, lo suficiente a Dios, no, no, no estás dedicando tu tiempo a lo que más importa, que es tu relación personal con Él, que no, no necesitas de nada ni de nadie para alimentar eso. Entonces te quiero animar, si tú eres alguien que batalla un poquito, en mantener viva su relación personal con Dios te quiero invitar a ser disciplinado, toma estos videos, los versículos que leemos, profundiza un poquito más y sé que el mensaje de hoy será especial para ti porque a través de entender este mensaje sé que pueden venir grandes cosas para tu vida. Entonces el mensaje de hoy es algo especial porque quiero hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo a veces ha tenido un poquito de controversia porque recuerdo eh, un comediante mexicano que decía que era la palomita buena onda, ¿no? Y algunos otros podemos ver al Espíritu Santo como un ente, una fuerza abstracta, rara, eh, que te puedo aventar y las vibras y, y no. O sea, el Espíritu Santo es una persona y como persona tú y yo necesitamos aprender a relacionarnos personalmente con él. Y es aquí donde algunos tenemos confusión de qué es, quién es, cómo es, pero el Espíritu Santo es Dios, literal, o sea, no, no estoy disminuyendo, o sea, no es otro Dios, es Dios. Dios, eh, como sabemos, Dios es tres en uno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Una de las comparativas que más me gusta es que es un Dios, pero con diferentes funciones Dios Padre siempre lo vemos como un Dios creador, un Dios juez, un Dios regidor, un Dios, dice la palabra que es espíritu y, y que tiene, tiene otro tipo de funciones, tiene otro tipo de labores. Luego vemos a Dios encarnado que es Jesucristo, Dios Hijo y a, a Jesucristo lo vemos que realiza todas las cosas, dice incluso él en sus mensajes, dice yo no hablo por mi cuenta, sino todo lo que el Padre dice que yo hable, eso hablo, o sea, Vemos una unión entre Dios Padre y Dios Hijo que no eran separados eran uno mismo pero con funciones diferentes y algo que me gusta también no sé si recuerdas que Jesús en la tierra decía algunas cosas no las sé yo en la tierra solo Dios que está en los cielos yo yo terrenalmente no, no sé los misterios que Dios sabe en este momento en, en, en su eternidad entonces es muy padre ver las funciones de cada uno porque tienen el mismo poder pero en sus funciones tienen diferentes actividades. Pero algo especial que Jesús tiene, que el Espíritu Santo no tiene, es que el Espíritu Santo no tiene límites, no tiene límites de espacio, el Espíritu Santo está haciendo algo aquí hoy mismo en esta cámara y está haciendo algo al otro lado del mundo en este mismo instante. El Espíritu Santo no tiene un límite de tiempo y espacio, Él está en todas partes y entonces es muy interesante ya con esta introducción que te he dado del Espíritu Santo, conocerlo a Él. Porque si no es una fuerza, si no es una persona y depende de mí conocerlo y profundizar con él, ¿qué tan profundo conocemos al Espíritu Santo? Y entonces, en este, en este momento del cual te quiero hablar, eh, hay un momento muy especial de la historia que es el Día del Pentecostés, que es un día como hoy, quizás no es exactamente hoy, pero es unos días después de que Jesús asciende de vuelta al, a, al Padre, al cielo. Pero en este día eh, vemos que los discípulos estaban todos reunidos y en Hechos capítulo 2, verso 1 y 2, vamos a leer un poquito lo que sucede. Te voy a pedir que vayas ahí a Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2. Y dice así. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Entonces dice que viene como un viento recio que llena ese lugar y después de eso vemos que son llenos del Espíritu y después empezamos a ver algunas manifestaciones del Espíritu Santo. Pero aquí lo poderoso es que sucede en un momento preciso, un momento en el que estaban todos reunidos en un mismo lugar lugar Y antes de profundizar en esa palabra, me quiero regresar un poquito porque esta promesa de recibir al Espíritu Santo, Jesús se las dio poco antes de ir a la cruz a sus discípulos. Esto lo podemos encontrar y te voy a pedir que vayas bien rápido a Juan 14, verso 16 al 21. Juan 14, versículo 16 al 21. Voy a dar un segundito más. Juan 14, 16 al 21. Dice así. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará con ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes dentro de poco, pero el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes, porque el Espíritu Santo va a estar con nosotros es, es Perdón, hice un paréntesis, pero vamos al 21. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Wow. Vamos a orar bien rápido. Dios, este mensaje es uno de los más difíciles. Porque es un espejo que me hace ver en mi interior lo mucho que me falta conocerte. Así como es tu promesa y Dios, nosotros te amamos. Y tu promesa es que si te amamos, tú nos amarás y te revelarás a nosotros. Te pido que te desee con, a conocer a mi vida, a la vida de Cori y a la vida de cada uno de los que están escuchando este mensaje. Te necesitamos tanto, Espíritu Santo. Amén y Amén. Es muy difícil para mí dar este mensaje. No, no porque sea malo o algo así, porque muchas, muchas personas no me han preguntado cómo ha sido venir a San Luis por gente o... lo que me han preguntado es cuánta gente asiste a la iglesia qué, qué avances vemos, qué actividades hacen y, y creo que mucho de la vida cristiana se ha limitado a, a realizar actividades no a tener encuentros personales con el Espíritu Santo ¿Qué pasaría si la medición que utilizamos no fueran números, sino fuera pasión y deseo de conocer a Dios? Siento que muchos de nosotros, si despertáramos mañana y el Espíritu Santo se haya ido de nuestra casa, no sentiríamos nuestra vida tan diferente a lo que, a lo que vivimos hoy en día. Y algo, y es, es algo muy muy fuerte que que me hace a veces dudar tanto de, de lo que estamos haciendo como creyentes pero muchos muchos de nosotros si nos dijeran que prefieres que el Espíritu Santo esté aquí contigo o que Jesús esté contigo muchos elegiríamos a Jesús y no hay nada malo en eso es Jesús pero la diferencia es que Jesús camina a tu lado y el Espíritu Santo camina en ti, adentro de ti y tiene el mismo poder que tenía Jesucristo y solo por eso siento que tú y yo no, no profundizamos en conocer al Espíritu Santo y, y créanme, es algo que me mueve un poquito porque de verdad ahorita este mensaje tuve que detenerlo ...y comenzar de nuevo... ...porque es un mensaje... ...muy, muy fuerte... ...y yo solamente... ...quiero pedir al Espíritu Santo que... ...hable a tu corazón... ...porque lo necesitamos tanto... ...tanto... ...para las cosas que vienen en nuestra vida... ...para todo lo que está... ...en nuestras vidas... ...este mensaje... ...no tiene la intención de ser informativo... ...hay algo que... ...que creo que es diferente de nuestra generación... A las generaciones pasadas, incluso la de los discípulos, los discípulos no tenían nada de conocimiento de lo que vendría a ser el Espíritu Santo en sus vidas, pero tuvieron la experiencia de lo que él hizo a través de sus vidas. Tú y yo muchas veces tenemos mucha información de lo que hace Dios, podemos buscar en Google qué hace Dios, qué hace el Espíritu Santo y nos va a salir información, pero no tenemos la experiencia porque no buscamos a Dios por lo que él puede hacer, sino por lo que necesitamos que él haga nosotros perdónenme, pero necesitamos tanto al Espíritu Santo. Aquí Jesús les da la promesa y les dice, necesitan conocer a quien voy a enviar otro, que ese otro es alguien igual o mayor que, y le está diciendo, me voy a ir, pero les voy a dar otro, igual o mejor, paracletos es la palabra que utiliza para decir abogado defensor, u otro sinónimo es ayudador. Les voy a dar otro. Él los va a guiar a la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni reconoce. Pero los que aceptan mis mandamientos me obedecen, me aman. Si me aman, mi padre los ama y si yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Si le amamos, él se dará a conocer. Y si alguno me ama, lo amaremos, vendremos a él y haremos con él. Morada. Jesús hablando en plural me encanta porque está diciendo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, todos vendremos a habitar a través del Espíritu Santo a la vida de las personas. Pero sabes, no existe un Pentecostés sin un día de crucifixión, no existe el Espíritu Santo sin un sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. Porque sin, sin este sacrificio tú y yo seguiríamos bajo el yugo de la maldición del pecado sobre nuestras vidas y tú y yo tendríamos que pagar una sentencia, una condena que solamente con muerte podíamos saldar o con los sacrificios de la antigüedad lograban el perdón de pecados. Pero tendríamos que haber estado haciendo esto o morir literalmente en el infierno para pagar realmente por el pecado de nuestras vidas. Sin embargo Jesús toma este, este papel de juez y parte y dice yo doy mi vida como un cordero inmolado, como alguien santo que no tuvo problemas, que no hizo pecados, que no hizo nada y me entrego por la humanidad, me entrego por la gente de San Luis, wow, me entrego por cada persona que cree en mí y aún por los que no creen, yo doy mi vida por todos y es entonces que una vez que ha sido pagada nuestra deuda, el Espíritu Santo puede venir a tocar la puerta de nuestro corazón y llenar nuestra vida. Poco antes de que Jesús, una vez resucitado, ascendiera al cielo, 40 días después de, su, de, su resucit de, de haber resucitado, de su resurrección, perdónenme, antes de ascender, les dice a los discípulos, no se vayan, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les haya enviado el regalo que yo les prometí en Juan 14 al Espíritu Santo. Juan bautizaba en agua, pero él los va a bautizar en Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén. Me suena un poquito similar al mensaje de hoy en día. No se vayan de casa, no salgan de casa. ¿Te imaginas si dejáramos ese mensaje? para lo que somos ahorita no salgas de casa hasta que seas lleno del Espíritu Santo no salgas a tus actividades hasta ser lleno del Espíritu Santo una vez les conté eh, yo tuve un momento muy especial con, con el Espíritu Santo cuando me atreví a decirle Dios te quiero conocer y todo cambió literalmente todo cambió porque empecé a entender muchas cosas que antes no entendía pero fue a causa de que un amigo leyó estos versículos y dijo, yo no tengo un Jerusalén, pero él lo tomó como un, no voy a moverme de aquí hasta que hagas algo en mi vida, Dios. Y literal se quedó tirado en un cuarto que teníamos en el instituto. Y no salió por no sé cuántas horas o un día entero, no salió a nada. Y estaba tirado en el suelo, orando y diciéndole, Dios te necesito, Dios te necesito, Dios te necesito. Y cuando salió de ese cuarto era una persona diferente. Y no de que ya no tenía viejas costumbres, no. Eso fue algo que él tuvo que... ...trabajar junto con Dios, pero algo ocurrió en su corazón, porque él tenía la intención total de conocer a Cristo... ...y él comenzó a hacer una búsqueda ferviente porque Dios hiciera algo en su vida. Dios quiere que tengamos momentos en los que decimos, Dios, quiero, quiero más de ti, quiero que tú hagas algo en mi vida. El hecho de que tú y yo tenemos todavía algunos malas costumbres en nuestra vida... Es porque no hemos dejado que el Espíritu Santo haga algo en nuestros corazones. Perdonen ver la verdad. Porque el Espíritu Santo dice... Dijo Jesús, Él los va a guiar a toda la verdad. Si tú y yo estamos haciendo algo que no le agrada a Él y que estamos pecando... Es porque no hemos tenido ni siquiera el temor de decirle a Dios... Haz algo en mi vida. Y Él quiere hacerlo. Porque el pecado no son las reglas que te hacen portarte bien, sino el pecado... Más bien, el pecado no, no es no seguir esa regla, sino el pecado es lo que te aparta de la mejor versión de ti que Dios planeó para tu vida. El pecado es la mentira de que te ves mejor con una costra en la cara que sin esa costra, con una piel totalmente restaurada. Es esa insensibilidad que hemos perdido por causa de nuestras malas costumbres, de nuestras malas prácticas y de no tener una relación personal con el Espíritu Santo. No estoy enojado. Dios está hablando en mi corazón mucho. Hechos capítulo 1 y 8 tiene. Capítulo 1 versículo 8. Tiene uno de los versículos más famosos del Espíritu Santo. Dice recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Serán mis testigos. Hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin de la tierra. Este versículo tiene esta, este punto de recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga en ti. Yo me acuerdo que cuando yo leía este versículo de chiquito, yo me imaginaba como Dragon Ball o las caricaturas superhéroes. Y yo decía, es que está como que algo viene y ¡fuf! me toma ¿no? Hace poquito vi la de Space Jam y cuando los monstruos tocan el balón y se transforman no en, en esos monstruotes... Algo así me imaginaba de que pum, me iba a ser así como grandote y fuerte, y más cuando estaba yo chaparrito, pues creía que me iba a ser acá grande, ¿no? Y, y, y el Espíritu Santo sí da poder y un poder sobrenatural, pero yo creo que el poder más fuerte que hemos desvalorizado es que el Espíritu Santo comienza transformando tu corazón y mi corazón. Porque la promesa, una de las primeras promesas que encontramos del Espíritu Santo es que corazones de piedra se convertirán en corazones de carne. ¿Y qué me dice eso? Que ninguna psicología, ningún estudio humano, nada puede hacer eso más que el Espíritu Santo. El corazón duro de un hombre es de las cosas más difíciles de romper. Y el Espíritu Santo lo puede cambiar. Pero vemos que hace muchas cosas más, todos los milagros que hizo Jesús en la tierra, eso lo puede hacer el Espíritu Santo. Pero especialmente este versículo, respiran poder, la palabra poder en el original griego es dunamis, y dunamis es una palabra eh, que habla como de una marea fuerte, como un viento fuerte, como algo estruendoso, un, un huracán, algo así fuerte, eso es dunamis. Entonces se van a recibir buah, ese poder cuando vengan ustedes el Espíritu Santo. Y, y ahorita vamos a ver una, una historia muy padre sobre esto. Pero quiero nada más aclarar, el Espíritu Santo es una persona, es Dios. Y Él quiere tener una relación personal con nosotros. El Espíritu Santo no es menos personal que Dios Padre, no es menos personal que Jesús. Es una persona a quien tú y yo debemos de buscar conocer El Espíritu Santo es Dios, es el creador que viene a habitar en nuestras vidas, que viene a crear y construir algo en nuestras vidas. Yo quiero que Dios viva en mí. Yo quiero que Dios venga a habitar en mí. Quizás mi casa está fea, mi corazón tiene paredes feas, llenas de cosas feas. No sé cómo está mi corazón, pero yo quiero que Él venga a habitar en mi corazón. No sé tú ahí dónde estás, pero yo quiero que Él venga a habitar en mi corazón. Porque aunque esté feo mi corazón, sé que cuando Él llegue a mi corazón, todo va a cambiar. Todo va a estar bien cuando Él entre y tome mi corazón. Algo que tú y yo tenemos que buscar. Como les dije, tenemos mucha información, pero la intimidad la hemos perdido. Yo una de las cosas más importantes que veo con el Espíritu Santo son las evidencias. Al hablar de evidencias, son, son situaciones notorias que me hablan que una persona ha conocido a Cristo, ha conocido a Dios, está teniendo una relación con Dios. Y quiero contar una historia bien rápida que encontramos en Hechos capítulo 8, versículo del 16 al 24. Esta es la historia de Simón el Mago. Eh, ya... Y es que tienen, que tienen que entender un poquito mi contexto, pero cuando yo conocí a Dios me fui directamente al instituto, entonces yo no sabía nada de la Biblia, entonces de repente voy leyendo en la Biblia y veo Simón el Mago, y yo, ¿mago? O sea, no era, no era un, literal un, solo un hechicero, sino que hacía también trucos, y, y yo, órale, o sea, los magos realmente es un arte antiguo, ¿no? me, me dio mucha risa perdónenme la interrupción, pero bueno, Hechos 8, 16 al 24, espero que tengas ahí tu Biblia, pero dice así, el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, de un grupo de personas, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre estos creyentes y recibieron al Espíritu Santo, cuando Simón vio que el Espíritu se recibía, cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. ¡Wow! Déjenme tener ese poder también, les exclamó Simón, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban al Espíritu Santo. Pedro les respondió que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad, ora al Señor, tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan esas cosas terribles que has dicho. La historia de Simón el Mago, yo creo que una de las... De las enseñanzas más notorias que me da es en poner un poquito en perspectiva dónde está mi corazón. ¿Dónde está mi corazón en cuanto a mi deseo de buscar a Dios? ¿He buscado de Dios por quien Él es o por lo que Él me puede dar? ¿He buscado de Dios por la necesidad que hay en mi corazón de tener valor por alguna identidad, por algún sentido, por algo... ¿O he buscado a Dios por entender que sin Él no tengo nada? Cuando yo veo el momento de Pentecostés, ese salón, ese, ese lugar de búsqueda en el que las personas tenían un corazón deseoso de encontrarse con Dios, y lo comparo con la historia de Simón el Mago, en el que él solamente vio en el Espíritu Santo una forma de ganar algo o tener acceso a algo, a un bien, y, y yo creo que donde más se acentúa todo es que veo una humillación de parte de todas las personas diciendo, Dios, queremos conocerte. Y encima el mago veo un, wow, esto, llevándolo a mis conocimientos, llevándolo a mis prácticas, puede ser un negocio muy rentable. ¿En qué, en qué sentido te quiero hablar esto? Tú y yo podríamos hacer mal uso de muchas cosas, incluso del evangelio, pero a Dios nadie, nadie lo engaña, a Dios nadie lo usa, a Dios nadie, nadie le puede manipular, a Dios no se le escapa nada. Dios tiene perfecto conocimiento, incluso de las personas que están haciendo algo erróneo, Él sabe lo que están haciendo. Hoy quiero hacer de lado todo eso y quiero enfocarme a ti y a mí. Quizás tú has pasado por temporadas difíciles ahorita en coronavirus. Quizás tú has pasado por temporadas de duda. Quizás tú has pasado por temporadas de sequía. Y quiero animarte a, a recordar que Jesús pasó temporadas de sequía. Pasó temporadas en el desierto. Pasó temporadas difíciles. Eh, pasó muerte en su vida. Y lo más notorio de la vida de Jesús quien estaba lleno del Espíritu Santo, quien era Dios mismo, quien, es, quien, quien estaba actuando siempre en el Espíritu y caminaba conforme a rectitud, vemos que lo que más hacía Jesús en su tiempo en la tierra era pasar tiempo de intimidad con el Padre. Nada de lo que Él hablaba era ajeno o lejano a lo que Dios decía en su corazón. Tú y yo tenemos esa... Estamos así de alineados con Dios para que todo lo que hablemos, todo lo que pensemos, todo lo que nos motive, esté alineado con Dios. Cuando una persona viene a buscar un consejo, escucha a Dios o escucha a alguien con una influencia de un, una religión, un conocimiento, pero, pero no está escuchando de parte de Dios algo. Creo que hoy más que nunca yo pido a Dios por si su espíritu se ha apartado de nuestras familias, de, de nuestra iglesia, que venga y nos sacuda, que venga y nos llene, que venga y cambie mis malos hábitos, mis malas prácticas, mis malas actitudes, que cambie, y venga y rompa, y sacuda lo que en nuestras vidas está mal. Yo no quiero, quizás yo no he, he pensado en hacer negocio como, como Simón el Mago, pero eh, probablemente sí he puesto... De lado He dejado de lado el tener una intimidad con el Padre, intimidad con el Espíritu Santo por perseguir mis deseos y mis afanes. Hay algo muy especial con lo que quiero cerrar. Muchos de nosotros queremos el poder, pero dejamos de lado la unción Y nos olvidamos de un detalle muy especial, que lo que provoca el poder del Espíritu Santo en una manifestación, en una evidencia es relativo a la unción que precede al poder. La unción con la que caminaba Jesús, la unción que él tenía sobre él de una relación personal, es lo que provocaba el poder. Y a veces hemos olvidado y pensamos y creemos que el poder es lo que provoca la unción. Y es por eso que buscamos a Dios con fervor, porque queremos ser la, tener la unción, pero la unción no se gana con pasión, sino que se gana con intimidad la unción es como es el mapa para el tesoro quizás el poder se ve como el tesoro pero el mapa para el tesoro con la determinación es lo que te hace encontrar ese poder tú y yo debemos de ser entendidos en no perseguir el poder más que la unción el poder del Espíritu Santo tiene el poder para sanarte el día de hoy tiene el poder para liberarte de tus malos hábitos el Espíritu Santo tiene todo el control de hacer lo que le plazca, ese es su poder, pero la unción es lo que precede ese poder, la unción es lo que llega cuando decimos no se haga tu voluntad, mi voluntad sino que se haga tu voluntad, no se haga lo que yo quiera sino que se haga lo que tú quieres, que no, 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 no quiero perseguirte por lo que me puedes dar sino te quiero perseguir por quien tú eres Dios te necesito. Y es en esa búsqueda real, en la que yo busco la unción, en la que yo busco tener una relación, que Él desata su poder. Hay una de las claves con las que yo me he quedado muy clavado en mi vida. Y es que yo podré llegar al final de mis días sin permitirle al Espíritu Santo tratar áreas de mi corazón. Y finalmente, quizás seré creyente, habré conocido de Dios... Muy probablemente estaré con él, pero cuando llegue con él, yo sí me imagino a Dios diciéndome, ¿por qué nunca me dejaste cambiar esas áreas que limitaron tu plenitud? Que te limitaron a llegar a conocerme en áreas que tú nunca hubieras pensado que yo iba a actuar. Y ojo, esto no quiere decir que si Dios no está haciendo un milagro, si Dios no está haciendo algo en tu vida, es porque tú estás mal. No, 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 no jamás me refería a eso y jamás me estaría refiriendo a algo así. Pero en muchas ocasiones, el poder de Dios no viene en una sanidad física, sino una sanidad del alma. En muchas ocasiones no viene en una sanidad como nosotros la pensamos, pero viene sanando relaciones, viene sanando recuerdos. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas, y es a través de la noción que desata su poder. Yo quiero animarte como iglesia Ahorita leímos que los creyentes, los que habían sido seguidores de Jesús, llegaba un momento en el que decían, quiero entregar mi vida a Dios, quiero caminar con Dios, y en ese momento oraban para que el Espíritu Santo llenara sus vidas. Yo sé que en este, en esta, en este video hay dos tipos de personas, hay personas que nunca han conocido a Cristo, y hay personas que no tienen la llenura del Espíritu Santo, y vamos a hacer algo trascendental, porque no necesitamos estar ahí, cuerpo con cuerpo para que esto suceda en esta historia que acabamos de leer en Hechos, ellos estaban con las puertas cerradas, ellos estaban en un lugar solos, en un lugar con quizás temores, en un lugar con dudas, pero estaban con las puertas cerradas, y en esas puertas cerradas, Dios intervino Dios no, Dios no, a Dios no lo limita un video una cámara, el estar lejos por coronavirus entonces primero yo quiero orar, eh, si tú quieres conocer a Cristo, lo único que tienes que hacer es, Dios creo en ti, creo en Jesucristo a quien tú enviaste, decido creer en ti, entrego mi vida a ti. Y esa simple oración no cambia nada en, en sí como eh, maripositas o algo así, pero tú le estás diciendo, quiero, y con ese quiero Dios puede venir a empezarte a mostrar lo que Él tiene para ti. Pero igualmente en esa oración de quiero conocerte Dios, también está una búsqueda que empiezas tú a tener. Yo te necesito decir esto, tú necesitas empezar a buscar a Dios, no por lo que puede darte, no por tus necesidades, no por tus problemas, sino por quien Él es. Dios, quiero conocerte, quiero entender por qué me amas, quiero entender por qué ¿Por qué tengo acceso a ti? ¿Por qué el Espíritu Santo está disponible para mí, aunque he hecho muchas cosas malas? Vamos a orar primeramente para que tú puedas conocer a Cristo. Y después de esto, vamos a orar para que podamos tener un tiempo con el Espíritu Santo. te estoy gracias porque cada persona que está aquí al alcance de mi voz ha abierto su corazón, ha abierto su casa. Hoy no tenemos una iglesia en un lugar, sino que tenemos múltiples iglesias a lo largo del mundo en diferentes casas, Padre te doy gracias porque en este tiempo en este lugar, en esta hora estamos aquí diciéndote que te queremos conocer Jesús, si es la primera vez que haces esta oración, dile Jesús te quiero conocer, abro mi corazón a ti permíteme conocer qué es lo que tú has hecho por mí, permíteme conocer tu sacrificio, permíteme conocer tu regalo de gracia que me has dado gracias porque me perdonaste gracias porque pagaste en la cruz por mis pecados te invito a mi vida a que me empieces a guiar y lléname de tu amor en el nombre de Jesús Amén y después de esto, si tú has hecho esta oración créelo de verdad es una oración muy sencilla pero es muy poderosa si tú has puesto tu corazón en ella y has creído en verdad que Él quiere salvarte y que la muerte por ti ha resucitado para darte una vida eterna y ahora que si tú eres alguien que si quiero creer en Jesús, creo en su amor, creo en su gracia, quiero orar para que podamos conocer al Espíritu Santo. Padre, quizás hoy no estamos de manera presencial, pero te pido Espíritu Santo que vengas a nuestras vidas, visítanos, visítanos otra vez, llénanos, si alguno de mis amigos nunca te ha conocido, Revélate a sus vidas. Y si te hemos conocido, pero por afanes de la tierra, por deseos de nuestra carne, hemos apartado nuestra mirada de ti. Ven y encuéntrate con nosotros. Llénanos otra vez. Háblanos y guíanos a toda la verdad. Espíritu Santo, necesitamos más de ti. Más de ti, cada día. Te pido perdón, porque a veces hemos olvidado que tú eres más real. Más real incluso que muchas de las cosas que vemos como reales en nuestra vida te pedimos que tú unjas nuestra vida queremos tu unción creemos en tu poder pero queremos tu unción sabemos que si perseguimos, tu, perseguimos una relación en intimidad contigo podremos encontrar el propósito que tú tienes para nosotros te doy gracias en el nombre de Jesús Amén si tú entras mañana a trabajar, luego de este parón que hubo por varias semanas, varios meses, pido a Dios que te vaya muy bien, que puedas encontrar propósito en medio de tribulación. Sé que Dios te eligió para este tiempo y Dios está esperando personas que se levanten, que decidan conocer al Espíritu Santo y que se atrevan a cambiar la historia. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo.